Sendardus. Ja Piro pääseb Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas pooleg. Tere taas kõigile jalgpallis õpradele. Nädalane paus, pikpaus kolmandast poolest on läbi saanud ja nüüd oleme tagasi. Ja teist nädalat järjest oleme võtnud fookuse kohtunikele. Kui eelmine, aasta, kui eelmine nädal käisid siin siis Eesti tipud, ehk siis kohtunik osakonna juht Hannes Kaasiki ja Eesti tip kohtunik või meelda, kõige edukam kohtunik praegu Krista Toffer, siis nüüd vaatamatsu noorele ja perspektiivikale mehele Rasmus Maalinnale, kellel on lisaks kohtunikud öele veel väga-väga huvitav, ma ei tea isegi, kas seda võib hobiks nimetada või on see nagu põhiline suund jääpurjetamine. Tere Rasmus ja kõigepealt loetlema tiitlid ette, mul läksid päris, päris sassi need, palju sa saanud oled siis juba. Tere, kokku on kuus maailmeistri tiitlid ja neli äkki Euroopa, mis tõetlid. Täpselt, täpselt, jah. Ei, sul on endal ka natukene sassis, jah. <laughs> ja. <laughs> ja muid, muid medalid ka ju lisaks kuuldadele. Kus juures vist ei ole. Ei ole. EMM-ilt ei ole ühtegi peale kuulda ja EMM-ilt vist on üks kolmaks koht. Eks siis üks teist tiitlemõistlust võistluste medalid. Räägime veel kõigegi noorte juunioride klassist, eks? Juunioride klass, jah. Palju, mis su täiskasvanute seas kõige edukam koht on? Nii? Viimasel kahel MM-il olen olnud seitsmes ja kuues. Räägi kõigepealt tavalisele spordisõbrale, mis vahe on purjetamisel ja jääpurjetamisel. No, Ilmselgi on see, et üks on jääpeale, teine on veepeale, aga mis, kas, kas nad on üldse sarnased spordialad nagu mingil tasandil ka või on tegelikult ikkagi erinevad? Ma nii palju tutusin, et jääpurjetamises on põhimõtteliselt purjekas uiskude peal. Jah, no jah, põhiline nagu fundamentaalne vahe on see, et talvel sa sõidad nagu uiskude peal, mis siis aitab sind tuulest kiiremini sõita. Ehk siis kiiruste vahe on põhiline vahe, et jääpuretades võid sõita kuni 100 plus kilometrit tunnis, aga no uutel paatidel muidugi suvel ka, aga need on pigem juba väga tehnika hulmelised, et tavaliselt ikka 10-15 korda sõidad suvel aeglasemini kui talvele. Ja kumb sul endale meeldib? Ma selge, et sul meeldib see kiirus rohkem siis? Ja nii on, et talve jääpuretane meeldib rohkem. Meeldib rohkem või tuleb ka paremini, päriselt paremini välja ka? Jah, seda võib ka välja, et tuleb kindlasti paremini välja. Räägi siis natukene enda elust jääpurjetajana. Kui palju sa, ma ei tea, jääpeal olla saad aastas või nädalas või kuus või... Jah, selles suhtes on vedanud, et hooaeg on tavaliselt novembrist märtsini umbes, et siis novembris hakkavad meil Soomes seal põhjas hakkavad laagrid, tavaliselt käime kolm-neli päeva mingid võistlused või laagrid ja siis jaanurist hakkavad tavaliselt võistlused Eestis ja veebruaris on tavaliselt tiitli võistlused, jah, oleneb aastast siis märtsis alguses ka mõnikord. Mis selle aasta graafikat näeb? Selle aasta graafik 16-24 veebruar on täiskasvanud MM ja siis esimene märtsi nädalake on juuniorit MM. Kahjune kahe aasta on kaua seda juunioride klassi veel sõita saad? Ongi viimane aasta juba või? Järgmine aasta on viimane aasta, jah. Et meil tõstati seda vanus, kui ma olin mingi 16 või 17, et siis kui ma just alustasin, siis tõstati suuremaks. Kui ma ei tea, 
Kui suur legend sa oled, jääb urjatama siis kuus juunioride maailmameistrile tiit, et kas see on tavaline, et tulevad tulleksegi noorte juunioride klassist nii, nii suurte tiitle arvudega läbi või sa oled ikkagi nagu maailmastaabis ka tegija? Jah, pigem, pigem ei ole nii suur, et tavaliselt võidetakse kaks või kolm, et meil on see rändkarikas siis seal enne mind oli rekord kolm korda võita, aga noh, nüüd ma ühe võitsin noortes, ehk siis viis korda olen võitnud seal juuniorits, ehk siis eelmisel oli kolm, siis nüüd mul on viis, aga, aga mul on kaks korda veel võimalik võita, et pigem, pigem ei ole tavaline. Ja tuleb seitse ära? No, madalamale ei saa siit seada. Praegu on Eestis ilm nagu ton, meil on siin nagu kerge miinus ja meil on väga palju lund. Ma kujutan ette, et see ei ole vist ühele jääpurjetajale väga meelepärane ilm. Ja et ei ole päris ideaalne, kui igapäev lähed auto juurde, siis on jälle 20 senti lund peal, et siis tead, et väga, väga kuskil platsi ei ole, aga kuna tuul on ka tugev olnud, siis ikkagi järgmise näda vahetsel meil peaks võistused toimuma Haapsalus või Saaremal, et, et lootust on. Kuidas sa käitud, kui sa, sa tead, et sul on nädalavahetsel võistlused Haapsalus või Saaremal? Kas see siin kuidagi mõjutab ka, et sa ei tea praegu sel hetkel, kuhu sa minema pead? Või sul ongi täiesti, lihtsalt sa saad selle koha teada, siis ühel hetkel sõidad kohale ja, ja ongi korras või, või see, pead, see mõjutab su kuidagi su eeltööd või, või midagi sellist? Suures plaanis ei mõjuta, jah. pigem mõjutab ainult seda, et kuna mul, paa, või noh, kuna mul asjad ja purjakad on Pärnus, siis lihtsalt oleneb, kas kui Aapsuls lähed, siis saad keel kaheksa minna, aga kui Saaremaale, siis pead keel kuus startima omikul. Et suures pildis midagi ei muuda küll meie jaoks. Jah. Kui suur, räägi siis nagu alaspetsiifikas ala natuke rohkem, kui räägi paadist, räägi kui suur plats olema peab, et selle, selle alaga tegelema, kui suur distants sul sõiduajal on ja, ja natukene rohkem süvitsib. Okei, okay. no plats peab olema umbes, no ideaalselt stingimust see on kaks korda kaks kilometrit puhas plats, kus on ainult jääsis ja ei ole mingit krobelist või midagi sellist. Kui, suuri, kui palju kohti on süksid Eestis? Jah, Haapsalu, Saarema ja siis no Võrdsjärv ka mõnikord peipsi peal ma ei käi ja siis Saadjärv on ka, aga Saadjärv on väiksem seal on võibolla poolteist korda, poolteist kilometrit aga eks suht raske on seda kaks korda kaks kilometrit leida, aga kui on Eestis tingimuses võistlusi siis meil ei ole paati nii palju, siis see nagu poolteist korda, poolteist on päris okei okay. ja no Pärnu lähe peal ka mõnikord aga seal on keeruline kuna laeva tee lükkab nagu jää katki ja siis jää liigub hästi tihti, et seal on ohtlik tavaliselt Aga siis kui minna Pureka juurde, siis, siis puri, Pureks ongi, jää Pureka kõige raskemad asjad on uisud, et ühel nagu jää Purekajal võib olla, ma arvan, mingi 7-8 komplekti uiske, ehk siis kolm korda kaheks uisku, kui ta läheb kuskile tiitlevõistlustele ja siis see on umbes nagu vormelise veertsees refi valimine ainult, et korda kümme raske, nagu, et sul ei ole mingi väga kindlat ilma, mis, või noh, sul on enda kogemustes, sa saad teada, et oh, selle ilmaga või selle jääga nagu see uisk liikus hästi, aga ikkagi väga raske on, et sa pead katsetama ja siis stardis pead otsustama, et millega sa peale lähed, et jah, see on päris keeruline ja siis muidu on süsinik mast, mis siis painub nii palju, et see aitab sul tuules kiiremini sõita ja siis tavaliselt on kaks või kolm purja, et siis nende vahel pead sümbioosi leidma ja siis hakkama purjetama kiiresti. See uiskud asja tundub kõige uvitav. Mis, mis nende erinevus siis on? 
Kas sa saad kõdagi nagu lihtsalt inimesele ka selgitada või see on väga erialas spetsiifiline? Ei, saan ikka lihtsalt selgitada, et kui alustada kõige lihtsamatud asjadest, siis uiskudel on nagu erinevast metallist tehtud, et on mingi rooste vaba, siis ma nii ütleb, et see on nõukogu täel tehtud mingi jäämurd ja mingi ninast, mingi metalli leitud ja igasugused süksaid müstiilisi legenda on nagu sellega seotud noh, see ongi esimene metalli vahe, siis on nagu erinevad tüübid, et on näiteks piluuisk millega sõidetakse siis kui jää on puhas siis on nagu terasuisk, siis sellel on nagu kõrgem see uisuosa, et saab ka lumega sõita, kuni on 10 sentilund ja siis on veel mingi 3-4 sorti veel eri uiske et on lühiksed, pikad ja siis veel erineva nagu siukse profiiliga ja siis seal tedasi on veel et nagu nurk millega see, see uisk siis nagu jäässe sisse läheb et teoori on see, et mida suurem nurk, seda kiiremini peaksid teoori sõitma, aga seda nagu pidamist on vähem ehk siis ala nagu, kas sõidad mustriga või sõidad slikiga ja, mm. siis, ja siis on veel nagu kandepind, et uisk on umbes mingi peaaegu meeter pikke siis ja siis mis osa sellest nagu nagu siuke kurv tekib või nagu kui vaadata niimoodi sirge tasapinna peal siis alt on näha nagu kurvi ja siis seda seda ka timitakse nagu. No kõlab jah natuke nagu valid rehvi või, või määris suuskandale võistlusteele ja rehvi valikuga või suusa määrdimisega saab, saab pange panna korralikult kas sa, sul on ka tiitli võistlustel nagu ikka Oled juba seal jääpeal pool kilometrit on selja taga ja saad aru, et väga, väga halb valik see täna tehtud. No põhimõtteliselt sa saad kohe aru, et tegelikult käieks oma nagu treeningpartneridega proovimas ja siis vaatad, et oh, nagu et ena vähem on okei, okay. aga siis ikka kui MML starti lähed, siis noh, me alustame niimoodi, et me jookseme ja siis hüppad kelku ja siis tekib see esimene kiirendus ja põhimõtteliselt kui sul seda esimest kiirendust ei ole, siis sa saad aru, et, et sa panid nagu pange selle võisuga. Ja siis teine hetk on see, isegi kui sa selle esimese osa üle elad, siis kui hakkab nagu tipkiirusel lähenema ja siis teised hakkavad nagu mööda libisema, siis saad ka aru, et peab midagi muutma. Räägi, räägi natukene sellest, sellest võistlus asjast lähemalt ka. Alguses jooksed, siis hüppad, saad peale, siis on... Ja, no, ma alustan algus siis, et kõigepealt, kui lähed võistustele, siis loosid, siis on selline stardi liin umbes 200-300 meetrit täpselt vastu tuult ja siis on niimoodi iga 10 meetri tagant on positsioonid siis, ja siis vasakule stardivad näiteks teine, neljas, kuues, kaheksas koht ja paremal stardivad esimene, kolmas, viies mm-hmm. koht ja siis esimeses sõidus loositakse kohad, ehk siis sa võids ka aga 27. või mida iganes koha ja siis peale esimes sõitu finisseerides hakkad kohti saama et kuhu poole sa pead startima Ja siis startem niimoodi välja, et kui sul see koht ära loositakse, siis lähed sinna oma stardi kohale ja siis jah, alustatakse niimoodi, et umbes 60-50 meetrit sprindid ja siis, siis sa saad selle esimese oo sisse, siis hüppad kelku ja siis no, jääpõrgad kutsutakse kelkuks. Ja, see, see tuli välja juba. Ja, ja, ja siis hüppad kelku ja siis hakkadki puretama, et siis üritad selle kiirendse kätte saada ja siis kui juba nagu see süüdinik maist painuma hakkab, siis hakkab kiirus nagu hästi palju ja kiiresti kogunema. Ja siis vast, siis on nagu vastu tuult alla tuult märk, et üleval on üks märk, alla on üks märk ja siis pead tavaliselt kolm tiiru tegema. 
Ja siis märgi vahe ongi, siis oleneb, kui suur jääblats on, aga siuke poolteist kuni kaks kilometrit. Ja see oligi kaks nädalavast tagasi vist sõitsime. Top kiirus oli 156 ja siis kolm ringi, kaks kilti on märgi vahe. See on umbes, kui noh, linnulennult teha, siis on kaheks, ei, neli, kaksis kilti on nagu lihtsalt otse, aga kuna me ei saa vastutult sõita, siis me sõitsime nagu siksaki, siis umbes mingi 14-15 kilometrit sõitsime mingi 10-11 minutiga, et päris, päris raju ei. Mis su tipkiirus üldse on? Mõõtnud olen 156, see nüüd ongi jah. see nädal, aga, aga ma olen suhteliselt kindel, et kui ma alustin mingi 2016 või midagi üks esimesi või MM, kus ma täiskasvanudel ka juba osasin, siis seal oli ikkagi juba irmuse, et, et seal oli kindlasti rohkem, aga, aga ma ei tea. Ja mu treener on rääkin seda, et, et ühel võistlusel, kus ta sõitis MM-il ka mingi 2013 ta oli umbes mingi 5-7 mm ja siis tagant poolt mingi 15 vend oli käsi kepsu peal 145 näitanud. Et... 145? Kas mingist hetkest on nagu liiga ohtlik ka või? Mis see, mis see piir nagu tunnetusek piir võiks olla? Ma arvan, et 90, peale 90 läheb ohtliku. Või noh, sa saad aru, et enam ei ole nagu väga mugav. Et, aga see 145 seda või kui tõtta, see on ikka, see peab ikka. No. Aga samas ongi siis on nagu see võistlus, adrenaliin on see, siis nagu sa võibolla ei saa aru ka sellest. Kui palju õnnetusi sellel alal juhtub? Tahaks öelda, et juhtub, aga, aga ikka juhtub, et no midagi sellist fataalselt või seda praktiliselt ei ole kunagi juhtunud, aga ikkagi sellised luumurde ja sellised asju ikka juhtub. Ja. Aga seda, et sisse peaks vajuma kuskil, nii on ikka piisavalt turvaline kõike? No ikka kontrollitakse, aga, aga sel aastal on ikkagi juhtunud, et, et vajutakse läbi, aga see on tavaliselt niimoodi, et Sellised, kes on kogemust vähem, lähevad nagu kallaste alla ja siis kus kaldaste all on need pilliroog, siis seal päike sulatab nagu päeva peale selle pehmemaks ja siis no, nad ei sõida kõige optimaalsemalt ja siis lähevad otsima nagu mingi õnne või midagi ja siis sealt on läbi vajutud ikkagi aiget saadada. Sul endal? Tui, tui, tui. Vä- läbi ei ole vajund, aga kaks korda vist on sisse sõidetud küll, niimoodi, et, et siis jääpureks on puruks olnud. Kui kallis alas on? Kui kallis on üks jääpurekas? No kui sa tahad sellised arrastustasemel teha, siis ma arvan, et sellise kolme-nelja tuhandega võid saada endale varustuse, mingi varustuse, aga kui sa tahad maailmas mingi top viitekümes sõita, siis on ikkagi sellise pigem 12-15 Ja selle kolme-nelja tuhandese varustusega, mis, mis sa sellega teha saad? Sa selle, saadki sellega ainult enda lõpuks sõita või võib sinuga haapsalus joonele ajada ka? Ei, joonele võid ka ajada, aga see kasus kasu ei ole, sa ikkagi, see on nagu ikkagi tipvarustus on ikkagi nagu siuke nagu tipvarustus, noh, me ei oska öelda, see on noh, sama nagu sa sõidad VRC-ga, siis keegi tuleb sul oma Toyota Corolla-ga tuleb kõrvale, siis sa võid kõrvale panna, aga sa ei tead, et sa seda ei võida. Kas, kas sa noore poisine, kas sa läksid purjetamise juurde või sa läksidki juba sihiga jääpurjetajaks, jääpurjetamise juurde? Ikka, ikka puuretamise juurde, et kuna Pärnus on need traditsioonised suhteliselt kõvad, siis aga siis, siis sa kuidagi sattud sinna jääpuuretamise juurde, aga alguses ikkagi minnaks see 7-8 aastal puuretamistrenni, siis umbes jääpuureka peale ikkagi minnaks see mingi 10-11-12, et alguses seal on ikka liiga raju väikse lapse jaoks. Väikse, väikse lapsed isegi ei saa seda teha, teha põhimõtteliselt jah. 
No saavad, aga ei, ei tehta. Ei, kümneaastaselt juba alustavad, aga väiksemad, jah, on pigem erandid, seal võibolla kui ta isa on mingi jääpureta või kuidagi siis on mingi väiks laps pandud, aga pigem, pigem ei lasta. Sa rääksid enne päris palju järvedest. Miks seda ala ei tehta mere peal? Teha ei ongi see konkreetselt see, et suured laevad sõidavad jääd kuidagi lahtiseks? Jah, see ongi see, et mere peal on niimoodi, et sul võib olla nagu maatuul, ehk siis, ka, ehk siis midagi murdub ja siis ta lükkab lahti selle ja siis sul on sada, sada inimest on jääpeal ja siis on väga keeruline neid sealt päästa. Et pigem siis, kui on mere peal sõit, siis on nagu sellised kinnised lahed, et see jää nagu ei liigu kuskile või siis hästi madalad lahed, et jää on nagu põhjas kinni, et pigem meelistatakse järvesid, jah. Maailmas, kas me räägime ka ainult, ainult peaselikult tervedest või maailmas on kuskil ka jääpeal või merepeal? Pigem jah, ongi väiksed lahed või siis järved, enamasti on ikkagi järved. No ja kuna usas on näiste suured järved, siis noh, seal on ka, need võid ka meredeks nimetada, et seal on 130 kilometrit järved, siis see ka liigub <laughs> nagu täiesti, et keegi ei tea, kuidas see liigub. Et jah, peamiselt ikkagi järvede peal. Kui suur ala see maailmas on, ma mõtlen, et kas me räägime siin 7-8 riigist üle maailma, kas sellega tegelevad või see on ikkagi selline populaarne ala üle, üle riigiti? No väljas pool Euroopat on USA ja Kanada ja no tegelikult nüüd viimastel aegadel on ka Hiina tulnud, aga ta ei ole veel võistlustel osalenud, et seal Vladivostokis sõidavad venelased ja siis hiinlased vaatasid üle lombi, et mis nad teevad ja siis hakkasid ka puretama. Ja siis ongi Venemaa, USA, Kanada, Euroopast on kõik praktiliselt Põhjamaa riigid ja siis eksootilisemad on võibolla Prantsusmaa, Ungari ja siis sealt põhimõtteliselt Saksamaa kõik need, kõik riigid ülespoole Holland on tegelevad ka, et pigem on ikkagi võistustel on mingi 15 riiki. Hollandastele meelib kõik vist, mis kus võisud alla saab panna kiiresti sõite. <laughs> Kuidas suhestub selle jääpurjetamisega jälgpalli kohtuniku töö? Kas, kuidas, kuidas sul nagu, kas on igapäevaselt tegelikult jääpurjetaja misega ja kuidas, millal sa kohtunik saad olla üldse või jõuad olla või kuidas, kuidas sa nad ära klapitad, pluss veel kool ka? Selles suhtes ongi võtanud, et nagu ma ütlesin enne, et see hooaeg kestab novembrist märtsi, nii, siis tegelikult jalga kohtuniku hooaeg kestab märtsist novembri nii enamahem. No nüüd et... enam ei kesta, nüüd kestab detsembri, nii? No võib-olla vaatama, ei tea, mis see kalender ette näeb, aga, aga suures pildis ikkagi ei kattu, et võibolla hooajal algused ja lõpud kattuvad, aga, aga seal ma olen alati leidnud mingi, mingi lahendus, et väga, väga ei ole seganud, aga eks mingil maal võibolla peab mingi valiku tegema, aga või loobu on mingist võistustest, aga pigem, pigem on ikkagi talvel on põhirõhk jääpõritamise peal ja, ja siis kevad suve sügisooajal on on rõhk kohtunikud ametida. Kas see täiendavad üksteist või, või, või kuidas sa tunned? Ainult see, et jääb õrjutamises peab alguses jooksma ja, ja kohtunikuna pead ka jooksma. Et sprinti kiirust võib-olla arendab, aga, aga suures, pildis, suures pildis väga ei kattu. Kas kuidas sa jõudsid jalgpalli kohtunikud juurde? Ma olen kursis, et sul ei ole tegelikult jalgpallid lõusta mitte üldse. Ja, ei pole jalgpalli treeniski kuna käinud, et sõpradega võib-olla olen toksin toovi jalgpalli, aga, aga mu õde oli, Karoline Maalin oli, mängis Pärnu jalgpalliklubis jalgpalli ja siis ta oli ka noorte koondistes ja siis kui ta juba vist hakkas no, ära lõpetama või midagi lõppuaegadel, kui ta mängis, siis ta läks kohtuniku kursustele ja siis 
oli mingi vist üks või kaks aastat kohtu nüüd ära olnud ja siis hakkas juba mingid raha saama ja käis mängudel ja, ja kuna ma ise tegelikult hästi meeldis jalgpalli vaadata, et ma vaatsin juba palju jalgpalli, siis mõtsin, et oh, et väike taskura ja saan jalgpalli ka tegeleda, et, et lähen proovin ja siis 2015 äkki käisin kursustel ja siis hakkaski meeldima. Siga, nagu raha oli natukene nagu see motivaator, miks noor, noor koolipõss Ja, ma olin, ma olin 15, siis mul tundus, et, no, et ma ei midagi väga ei teinud nagu selles võtts tööalaselt, et siis ma mõtlesin, et oh, lähen proovin, et... Ja hakkasid nagu kohe meeldima või... või, või... Ja ei, ma ei, ma ei tea, võimalt ei saanud aru, no. ma sain esimene oaeg juba mingi, äkki mingi 25 või 6 mängu, et siis polnud väga aega vist mäelda midagi ja siis kuna seal Pärnus oli hästi hea seltskond ka, Andrei Karhu ja kes on praegu ka Premiumliiga kohtunik ja siis... Veel seal Reigo Tearu, kellega me koos olime, et kes on madalamat liigades, et teged see vea esiliigades, siis nagu hakkasin nendega kaasas mängudel käima suht palju ja siis jah, kui tegi hakkas meeldima. Sa 99 sündinud, eks sa olid siis mingi 16 aastal umbes? 15, jah. 15-16. Ja. Sa hakkasid mängi madalamaid liiga, madalama liiga mänge tegema, kus on sellised õllekõhuga mehed, kes sõimavad tavaliselt kohtunike. Ei olnud sul sellist asja või sellist nagu, noh nagu see on lugu, mis räägitaks alati madalamate liigade kohta, et seal on päris valus olla kohtunik. Ikka oli hea, aga alguses sa oled abikohtunik, et selles suhtes, kes tahab kohtunikust tule ei pea kartma kohe, et keegi hakkab siin sõima või siin pannakse väljakule. Et jah, abikohtunik olin alguses ja no eks esimestes mängudes eks sa saad selles suhtes asja ees ka sõimata, et tegelikult sa ikkagi ei oska, sul ei ole kogemust ja siis on nagu väga raske olla, et tagandi ära ja sa mõtled seda siin niimoodi, võibolla siis noorene ikka võtsid inge ja mõtsid, et miks ma seda vaja on mõni mänga, aga, aga suures pildis teised kohtunikud alati toetavad ja selles suhtes ei ole hullu. Millal sa tundsid esimest korda sellist nagu mingisugust, no, et enam, enam sa ei võtta seda hinge või, või, või kui, kui rutu sul seal käis? Ei tea, eks mõni mäng ikka võtta ninge, et kohtunikuna sa pead ikkagi suhteliselt nagu siuke rahulik ja neutraalseks jääma, aga mind ennast häirib kõige rohkem see, et kui sa tegelikult tead, et sa tegid õige otsuse ja siis sa saad ikka sellest nagu mängijate frustratsiooni või midagi sellist, et sellised itked ikka mõjutavad, aga üha, üha vähem selles suhtes, aga eks, eks ma arvan, et siuke mingi kolm-neli aastat ikkagi läks, kus kus sa juba said aru, et see ongi nagu mängu osa ja kõik on nagu okei. Okay. Mis su kõige halvem mäng on olnud ja mis su kõige parem mäng on olnud? Pärast, pärast, pärast mida sa tunned nagu ennast kõige paremini ja vastupidi, et no, nüüd täna ikka nagu no, üldse ei läinud? Kõige halvem mäng, no, päris raske. Öö, kuna meil paneks indeid, võibolla ma innete järgi seegi oskan öelda. Ma arvan, et see oli mingi 2000 17-18 ma sain üks esimese mänge, kus ma olin väljakul nagu inspektoriga, see oli vist Eevald Tipneri karikas, äkki see oli Flora U19 ja Volta või midagi sellist, Tarmo Rüütle oli veel Volta tõenud, seda ma mõnetan ja siis no seal ikkagi läks asi lappama, et seal oli kollaseid, punaseid, ikka sealt pärast said aru, et läks ikka pahasti et midagi väga hästi seal ei olnud ja siis Rüütli veel oli midagi abikohtunik ütles mulle pärast mängu, et Rüütli oli veel midagi öelnud ja kui ta ei oska või ei taha vilistada, siis ta ei või pea vilistama, et mine ise vilistama sinna või midagi oli abikohtunik öelnud, aga noh, see oli siuke, siuke, aga noh, selles suhtes ma ei võtnud seda inge või midagi, see oli pigem siuke naljaks või noh, et 
Mitu, kas sa tegid selle siis nagu fopaasid lihtsalt või sul asid kõige mängu käest ära või? Öö, jah, ma täpselt ei mäleta, aga ma mäletan, või no see suhtes läksid käest ära üks kõige parem, vist, või no mitte parem, aga üks moment, mis ma meeles on, on see, et nagu tekis mingi massi konfrontatsioon, siis tavaliselt paide pukka on see, et üks meeskond peab ühe saama kollase kaardi vähemalt ja teine meeskond teise kollase kaardi. Ja kui ma näha, noh, algus sa ei oska ma nageerida, sa ei jäta meelde, kellel on kaardid, siis ma põhimõtteliselt suutsin leida nagu ühe venna, kellel oli kollane kaard all ja siis andsin talle selle massika eest teise kollase ja siis punase põhimõtteliselt ma võisin valida. No massikal sa pead nagu vaatama, kes see taata rannaga, aga ta ei ole nii hull, et põhimõtteliselt oleks võinud anda kellegile muule ja oleks nagu poole raulikum mäng tulnud. Aga on aga sellist nagu head õnnestumist ka, kus mõned meeskonnad on pärast mängu rahul. Ei, kindlasti on, ma arvan, enamusmängud on sellised, kus ikkagi meeskonnad on rahul selles suhtes võibolla kõige paremini on see, kui nüüd viimastel aastatel ongi tase on mingil määral tõusnud ja siis isegi käid neid madalama liiga mänge vilistamas ja siis, noh, nagu ma ütlesin, siis tõenäoliselt madalamad liigadel alustavad kohtunikud, neil ei ole tase veel nii hea ja siis nad ei oska nii hästi otsustada, siis ongi kui madalama liiga meeskonnad tulevad näiteks peale mängu, noh, kätlema, et ütlevad, oh, Pole ammu nii head kohtunik olnud või midagi sellist, et see teeb alati tujurõõmsaks. Sa oled nüüd välja jõudnud otsaga preemuliigasse. Kas, kas, kas siin saab juba preemuliiga kohtunikust nimetada või sa oled veel ikkagi sellises arengugruppis või kuidas te ütlete? Jaa, et päris preemuliiga kohtunikist ka ei saa nimetada. Et preem, meil on siuke eelmisest aastast, no üldse äkki 2020 jalgpalliliitu kohtunike komission alustas selle kohtunike arengu plaaniga et viie aasta plaan, mis ma arvan, see on kuskil sealt internetseitav, et siis loodi erinevad grupid ja siis nüüd eelmisest aast, oast siis olen preemiumliiga arengugruppis väljakukohtunikune siis, et sinna valiti kaheks kohtuniku ja siis praegu uuest oast peaksin ka veel olema, ma ei tea, pole veel nimekirja avaldatud, aga tõenäoliselt olen seal gruppis edasi. Te püüdi tegid ära, Viljandi ja Kuressare? Te püüdi tegin ära ja viimas võrvus, jah. Kuidas oli? Ee... Ei lähe oli see suhtes, <laughs> et ma nautsin teage see suhtes. Ma arvan, mängule sõitas võibolla oli siuke mingi vibra ja siis ees, aga, aga, aga mängul vilistades ma arvan nagu mingit suukes pinget või sekast erilist ei olnud, et nautisin ja mind abistasid muidugi head kogenenud abikohtunikud Jaan Roos ja Aron Härsing, et selliste meestega on lihtne mängu teha ka, kellel on kahe peale mingi 500 preemiumliiga mängu, et natuke aitub ka see. <laughs> Ma tegin praegu protokolli lähti, siin on üks meeskond sai kolm kollast, teine meeskond sai kolm kollast, kokku kuus kollast andsid kõik õigesti. <laughs> Jah, need, mis maitsin, andsin kindlasti õigesti. Aga kaitsid andmata siis või? Jah, kui rehvpallist eelmine saada rääkista, siis rehvpalli põhjal vist üks kollane ei mängu algus andmata, aga Aga kuna Viljandi kunstmuru staadionil on mingi väga-väga <laughs> kehv algustus, siis põhimõtteliselt nimetagi, kes oli põhimõtteliselt keegi mängis niimoodi käega, et käsi oli nagu kuskil üle, üle pea või midagi ja siis võttis lubav rünnaku maha, aga põhimõtteliselt ma üldse selle pea võtsin nagu tunde pealt, et pidi olema või praktiselt vist võibolla kaks või kolm mängijat nagu ümbert üldse nägid, et abikohtunik ja mina üldse ei näinud nagu ja siis, siis see vist üks ei andnud, aga Aga peale mängu sain ikkagi hea endainspektorilt ja... Üle kaheks oli ikka. Üle kaheks, jah. Ikkagi oodatud tase ekspektid oli. Eks siis kaheks ja kolm, kaheks, neli. Jah. 
et alati ole ka see, et inspektorid panevad nagu oma enda, et nad alati peaksid inda panema enne, kui see rehvpall välja tuleb. Et, et jah, et... Aga noh, see oli ka selline, et inspektorid teeb ka enamus ikkagi otsuseid, mis ta näeb väljakul, et seal oli nagu täiesti nagu pime ja kehvalgust. Kui sest pimedast ja kehvast valgustust juba rääkida, siis kui palju sellega probleeme on Eestis, kas see on tegelikult karuldane või nagu selline harv probleem või see on, või noh, kui see kohtunik on ikka oled õhtune mängi ja ongi päriselt kehvalgustus, siis ma ei tea, maardu paar aastat tagasi oli, kui oli meistri liigas, oli päris õudne, oli ikka õhtuseid mängi teha. Jah, ma võibolla Maarts ei ole teinud, aga minu, tegelikult ma arvan, on enamasti ikka okei. Okay. Ma, jah, see, see Viljandi oli nagu ainukene siuke nagu mingi siuke kogemus, aga enamasti ma arvan, okei, okay. selles võtts valgustusega pole küll probleem on. Kuidas üldse Eestis esiliigas või siis nüüd sa juba natukene tead meistriliigas ka, kuidas seal mängijad sinusse kui kohtuniku suhtuvad? Mitte konkreetselt sinusse, vaid nagu üldiselt see mängija ja kohtuniku suhtlus Eestis? Sa on mõtled nagu mängus või? Jah. Eks see oleneb nagu mänga tasemest selles suhtes. Kui sa oled nagu siuke noor mängija, või noh, ma ei see ka noor, ma ei imelik rääkida, aga kui sa oled siuke pigem noorema poolne mängija, siis ja siuke noh, peale puberteediga või midagi sellist, siis ikkagi siin mingid meeskonnad ja nagu on ikkagi nagu siuksed pigem vaenulikud või siuksed nagu, et vahet pole mis otsused teed, ikka on nagu vihast su peale, aga ma arvan, et mida rohkem mängijad nagu tase tõuseb ja mida rohkem preemium liigas, et mida kõrgem tase mängijatel on seda nagu normaalsemad suhtuvad, et mängus ikka tekib mingi vihapurse või midagi ütled on ja, aga peale mängu tuleks alati, et ei täh ja noh, saad aru, et sama asja ikkagi teed aga jah, madalamates liigades ja esiliigades pigem on Pigem on kehvem, aga, aga midagi sellisusutus midagi hullu ei ole, et saame hakkama. Eesti, Eesti mängijad ja kohtunikud laiasastus ikkagi öö, respektivad üksteist. Jah, ja, ma arvan, et on eraneid nii mängijate puhul kui kohtuniku puhul, aga enamus on ikkagi väga okei. Okay. Kas see kohtunikas jaas on ka midagi sellist, et ei tahaks ühte meeskonda mind tegema üldse või, no? või, või on mõngid eelarvamused kellegi suhtes või midagi suhtest? Ma ei tea, ei, kui teaks, siis saaks öelda, <laughs> aga ma arvan, et ma arvan, et eks kindlasti on nagu mingid paremad meeskonnad või noh, nagu Kristo ja Hannes rääkisid, et rehvpallis ikkagi on see statistika, et kui sa lähed preemiumliiga mängu tegema, siis sa tead ju, et kas mingi Pärnu Vapurs või Kuresare või keegi võrreldes mingi Lavadia või Floraga ilmselgelt teevad rohkem vigu ja on nagu selles suhtes tuleb võibolla raske mäng, aga, aga midagi suukes küll ei ole. Selle aasta saad ka nüüd ühte halli turniiri mängu teinud või, või rohkem juba? Ühe tegin, jah, eelmi nädala. Kuidas oli? Jah, väga okei. Okay. Tammeke leegi on, et ma arvan, et mõlemad mängisid okei okay, jalgpallja. Tammeke oli esimene poolega natuke üle ja siis kui vahetused tekisid, siis teine poolega oli vastupidi. Ja, aga ma arvan, et jah, midagi midagi ulmelist ei olnud. See, see, et sa teed praegu taliturniiri, on see juba mingi signaal, et sinu arvestatakse sellel aastal rohkem kui preemliga kohtunikuna või, või see on traditsioon, et mõni selline noorem poiss saabki juba taliturniiri rohkem seda maiku suhu. Eks ikka taliturniiri antakse nagu avantsi või selles suhtes, et madalama, no ei, no, midagi ei ole selles suhtes mängus, et kindlasti mingi tase sul peab olema, aga 
aga palju ka madalama liiga kohtu ning antakse esiliiga mänge ja selles suhtes ikkagi selles suhtes ei, ei tasu midagi välja lugeda sellest, et, et tuleb tööd edasi teha ja siis kui, siis kui antakse, siis antakse. Kas, mis su unistud on kohtunikule? Või kaua sa, kaua sa näed ennast kohtunikule? Kas sa tahaksid Tohvri kombel Euroopas jõuda? Ja suur unistus kindlasti võiks olla Euroopas jõuda, aga, aga kuna kohtunikus töös on nagu väga palju määramatust, et sul peab ikkagi mingil määral vedama ka asjadega, et jõuda kuskil kõrge, siis ma arvan, et siis kui ma alustasin või siis kui ma tõusin näiteks topgruppi mingi 2017-2018, siis, siis kindlasti oli see esimene unistus ja vist jalgaajakirjas rääkisin ka, et, et tahaks ikka viifa kohtunikuks saada, aga ma arvan, et praegu võiks esimene siis tolla ikkagi saada tugevaks preemiumliiga kohtunikuks ja, ja kui seal kanda kinnitada, siis, siis edasi on juba kõik võimalik. Et, ja. Mitu sammu, ütleme siis... Nagu, mitu sammu on selline, et olla seal, kus praegu toffer on, ütleme. Esimene sammu võiks ollegi see, et sa oled korralik, nagu, jah, just nüüd, preemioliigas kanda kõnitunud kohtunik, mis edasi peaks olema? Jah, preemioliigas see peaks kindlasti saama, ma arvan, mingi mitu hooaega, ikkagi suuke stabiilsed head hooaega teha, siis UEFA on suuke programm nagu UEFA Core, et see on see, kes valmistatakse tavaliselt ette uusi FIFA kohtunike, aga noh, see ei pruugi ka olla noored perspektiivikad kohtunikud tavaliselt saadetakse sinna brigaadiga nagu riikidest ja siis eks see nii lihtne Eesti ole, et sul on kolm FIFA väljaku kohtuniku kohta et sa päris väljaku kohtunikus FIFA abikohtunikus saa ikkagi et, et kolm kohta on, praegu on Kristo Toffer, Juri Frischer ja Joonas Jaanovits noh, Joonas Jaanovits eelmine aasta tõusi või noh, eelmine aasta või üle eelmine aasta sai ja eelmest sai FIFA kohtunikuks, et keegi peab nagu eest ära lõpetama, et kohti juurde ei, ei tule selles suhtes, et sul peab nagu... Ei ole nagu olümpia, et sa saad endale kohti välja võidelda kuidagi juurde. Jah, suures pildis ei ole, jah, see ikkagi võibolla läbi bürokraatia kuidagi on, aga kuna Eesti liiga ei ole nii tugev selles suhtes, kui Eesti liiga oleks tugevam, siis kõikide riikidel on rohkem kohti. Inglismaal, Ispaanial, suurtel riikidel on vist kümme FIFA kohta ja neil ei ole vist isegi kõik täidetud, et aga noh, Ja nüüd võib-olla tänu sellele, et konverentsiliiga tuli, siis võib-olla, kuna mänge tekib juurde, et siis, siis ka võib-olla, aga no, pigem selle peale ei tasu loota, et pigem peab ikkagi ootama seda oma aega ja siis kui keegi lõpetab, siis kas sa ole, et piisavalt asemel või ole, et selles suhtes ongi, et määramatust on palju, et jah. Mis, mis su nii-öelda praegune hoo ettevalmistus on, kas sa, kas sa tegelikult kuidagi nagu kohtuniku erialaselt ka või sa praegu panustab peaselikult purjetamises ja siis sealt kõrvalt kuidagi? Ja ikkagi füüsiline nüüd ettevalmistus ikkagi olen hakkanud tegema kohtuniku jaoks ka, et jääpurjetamises on see, et seal nagu mõistus või nagu see mõtlemine ja purjetamise üle üldselt see loeb hästi palju, et kui sul on juba hea, okei okay, füüsiline vorm, siis, siis, siis seal nagu mingid erilist eritrenni ei pea tegema, et pigem valmistun ikkagi kohtuniku hooaegs ja Ja järgmisel nädalal lähme kohtunikega Küprosele hooajalisesse seminaarile. Mis seal ootab ees? Kas on selline igaastane, mis muidu on Eestis lihtsalt ja nüüd teete Küprosel või... Ja, et tavaliselt on olnud see Eestis, aga kuskil ka hotellis siis kolm-neli päeva. Aga kuna eelmistel, no eelmisel hooajal ja üldse ära covidi tõttu, aga üle eelmistel aastatel on veebruaris ei ole väga soovitatav joosta neid teste, mida me peame jooksma, siis me oleme seal jalgpalliliidu hallis jooksnud neid teste, aga, 
aga siis on ka väga palju vigastus olnud, et selle tõttu see aasta jalgpallit võimaldab meile siis preemiumliiga ja preemiumliiga arengugruppi kohtunikel minna Küprusesse laagrisse ja siis test põhimõtteliselt ongi seminar ja siis on testid, füüsilised testid kõigile preemiumliiga ja preemiumliiga arengugruppi kohtunikele. No Küprusel on kliima ju parem ja vigastus oht väiksem ka. Klisee ütleb seda jah, aga noh, vaatame, mis seal juhtuma hakkab. Mis sa koolis õpid? Räägi natukene sellest poolest ka siis. Tallinn Tehniku Ülikoolis õpin tootärendust ja robotikat, et viimane semester hakkab ja siis peaksin, peaksin kevadel õpetama, kui kõesti näeb. Kolm väga erinevad nagu suunda, sa ise ei leia. Urjetamine, jalgpall ja siis robotika. No tegelikult see robotika, või noh, tootärendus ja robotika kolmandal aastal sa pead valima selle spetsialiseerumise, et ma valisin tootärenduse. Ja siis mu esialgne paan, kui ma läksin seda õpima, oli see ikkagi, et tootarenduse pakkalaurusega saab minna magistrisse, näiteks Aaltusse, Soome ülikooli õpima laevahitust. Et siis ja, nad on natuke ikkagi, natuke ikkagi seotud, aga, aga nüüd ma viimastel aegedel ei ole teanud, on see nagu tootarendus ise ka nagu huvitama hakkanud, et see põhimõtteliselt on lihtsalt nagu inseneri erial, et, et veel ei tea, mis ma teen, et jah. Eks siis põhimõtteliselt see tegelikult ma tuleku ei tea üldse ette. Jah, väga, väga keeruline on öelda, jah, mis, ma, mis ma tegema hakkan. Et kool tuleb ära lõpetada ja siis ma vaatan edasi. Mis see kõige, kõige pigem, millise suunas on niist kolmest nagu õtaks, et tulekus? Lähitulevikus siis? Mis kuhu võiks prioriteedi asetada? Ma arvan ikkagi, et praegu on ikkagi jalgpallikohtunik on see, mis on ikkagi peamine ala. Et noh, see Ma arvan, et ma ei pea väga olulult ikkagi valima selle jääpuridumise kohtuni kohal, et need nagu ei kattu nii palju ajaliselt, et, et pigem on kohtuniku ikkagi rõhk praegu ja, ja üritan ikkagi seda teed minna. Suvist purjetamist, sellist tavaliselt traditsioonilist purjetamist, sellega ka üldse tegeled? Tegelen ikka, et kuna ma juba alustasin sellest ja siis ma olen peagu noh, mis on, vanaks olen saanud, aastat olen tegelenud purjetamisega, et ikka, ikka kutsutakse kuskile regatidele sõitma ja, ja eelmine aasta sõitsime ühe jahiga meeskonnaga, kuna Eestis oli see ORC MM Tallinnas, siis sõitsin ka ühe jahi peal ja saime, saime viienda koha, et tegeleme ikka suve purjetamisega, tegelen ka vahepeal. Selle uue, selle, mis see on, see sailing, mingi, noh, see mille tõnistad tegelevad ja see uus ah, see sinna ei võeta sealing liig, jah, seal on niimoodi, et tiim valib või noh, see kapten valib meeskonda ja siis on ka edetabel yeah. nagu see maailma edetabel, aga sinna maailma edetabelis need jääpuritamisturemust teha, et seal lähevad suvepuritamisturemused ja, ja seal peamiselt on need ühemehes võrdpaidud, neid ma ei ole neid ma ei ole paar aastat puritanud eks siis sinna ei ole lootus saada jah? ei, sinna ei ole lootus saada ja, ei, ei taha ka Ei, sellest suht, kui võimalus tegiks ikka läheks, et puretada naati tore, aga, aga see ei ole mu praegu eesmärk. Ja. Kuidas sa siis noore poisinelt sa jõudsid puretamise juurde? Käisin Pärnu Vanalina põhikoolis teises klassis ja siis treener Argo Kruusmägi tuli klassi ja kutsus, kutsus puretama. Siis, siis sõbraga koos läksin trenne ja siis hakkas meeldima selles suhtes. Ja nii lihtne ongi? Nii lihtne oligi, Kui kümne aasta pärast Rasmus Maalin peaks juuesti siin saates istuma ja tooli peal istuma, siis kus ta olla võiks, võiks olla FIFA kohtunik juba või, 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 või mingi kümne korda maailmameister või, või mis, mis on nagu see kõige suure unistus on? Kümne aasta pärast, jah. 
väga, väga raske, pole isegi väga mõelnud niimoodi, aga no kui jääpuretamist mõelda, siis ikkagi tahaks olla täiskasvanud tiitli võitnud, et umbes 40 aastat pole eestlased võitnud jääpuretamist täiskasvanud MMI tiitlit, et eks see suur, suur unis on, et seda tahaks võita ja, ja no kohtuniku poole pealt Kui vigastusiga mingid muid segavaid faktorid ei ole, siis ikkagi jah, kas, kas rahvusvaline kohtunik või vähemalt seal siis kuskil piiri peal, et oled seal, oled seal pundis sees, kust valitakse järgmist iga kohtuniku. Mis see, kui kaugel on täiskasvanud maailmaministri tiitlul praegu sinust? Kas see on nagu, on see, noh, võiteks reaalne sel või järgmisel aastal võita? Ö- Eelmistel aastatel siis, kui ma kuues ja seitsmas olin või seitsmas ja kuues, siis tegelikult enne viimaseid sõita ma olin ikkagi võib lugeda, et ma olin nagu medalikonkurentsis selles suhtes, aga viimase kahe sõiduga no, ikkagi lasin. Või no, see ei olnud otseselt ka mõned minu otsused, aga ka ilmastiku olud ja ei mänginud nagu hästi kätte, et ma arvan, et kui kõik nagu jookseb kokku ja on täpselt minu ilm või midagi sellist, siis eks see on võimalik, et ma ei lähe võistusele mõtlen, et või noh, ma olen võibolla öelnud mõndades intervjuudis et top 10 eesmärk, aga, aga pole mõtled käendale panna pingad peale, et ma lähen nüüd, et kuld on ainult eesmärk ja niimoodi, et aga eks see väike eesmärk iga võistus on, et kui sa lähed võistusele, eks sa tahad ikka võistus võita, aga sa ei lähe sinna 25. sõitma, et mis, mis mõte üldse siis sporti teha on. Aga, aga on see, see nagu tegelikult täitsa reaalne? Jah? Öö, jah. Ja, see ei oleks maailma suurem ime, kui sa tuleksid maailmaistriks. Ei oleks, jah. Ütleme, et ma ei tea, Eesti 100 meetri jooksel just Sein Boldi alistamine on väga palju keerulisem kui, kui sul. Jah, jah, ma arvan. Või noh, see, see suhtes ma ei peaks ennast mingi uulult ületama või see ei oleks nagu niimoodi, et oo, et mis nüüd juhtus. See suhtes ma arvan, et kui 40 aastat pole keegi võitnud ja siis eest, või noh, eestlased tavaliselt on poolakad ja usakad võitnud võibolla nende jaoks kindlasti oleks see too või noh, aga nende jaoks oleks pigem pettumus, et see oleks jah, mingi juge maailm ime Kuidas sa sest järg... mis, mis sa seal peaksid tegema, et järgmis sammulis aastada? Kas see on tehniliselt kuidagi pead paati kuidagi üles arendama või ise kuidagi Ja, ega kogu kogemus lihtsalt. Ega ei tea, jah, sest just pigem kogemus, jah, et ma arvan, mul on varustus on väga keeruline on midagi nagu paremaks, paremaks saada, et ma olen nende aastat jooksul ikkagi põhimõtteliselt on ikkagi tipp tip jääpurekas ja väga raske on, kui keegi küsiks, et oh, et ma näiteks olen sul sponsorid, oh, ma aitan siin toetada või midagi, et mis sul vaja on, siis põhimõtteliselt otseselt praegu midagi ei ole sellist, et ma olen ja, sellel aastal tegelikult, ma olen ka viimastel aastatel teadlikult nagu teinud, et mõni elmistel aastatel on jäänud puudu nagu spetsiifilist näiteks tugeva tuulega puretamist asjas, aga siis ma olengi ostnud endale varustust juurde ja see hooaja algus on näidanud ka, et see on nagu ennast ära tõestanud, et ma olen nendes, enda nõrg, nõrgemates oludes suutnud ikkagi ka olla väga kiire. Millal siis nüüd 16 või 24 sõttesid, jah? Jah. Läheb asjaks. See on nüüd täiskasunud tiitlevistused. Jah. Ja millal 16 kui 24 igapäev on sinu sõidud või, või kuidas? Jah, et seal ma äkki 17 hakkab et, ja siis viimane päev on äkki varupäev ja tavaliselt sõidetakse ka niimoodi, et sõidetakse MM ära ja siis kui suudetakse MM-il seitse sõit ära teha, siis tehakse ka EM otsa et tihti tehakse võistlus, nagu need kaks võistlust samal nädalal, et aga praktiselt igapäev on sõidud, jah. 
Okei, okay, ootame siis said tulemusi, millal kohal lähed ja millal, no, millal siis, no, millal, millal, millal sa kohal lähed ja kui, kui palju sa varem pead üldse olema stardis? Kuna me ei tea, täpselt asukohta. Ah, siis on see mure ka või muidugi? <laughs> siis, siis tavaliselt jah, kaks päeva enne saad teada täpselt asukoha ja siis põhimõtteliselt päev või kaks enne hakkadki kohe sõitma. Et sa põhimõtteliselt sul on kõik asjad koos, siis paneks see asukoht üles ja siis hakkad kehutama, kas ühele või teisel poolest. Mis variandid praegu on õhus? Peamine asukoht on ikkagi poola, et, et arvetatakse, et seal on... Või no, seal juhendis on kirjas, et poolas, aga, aga kui poolas meetar lund maha tuleb, siis, siis on jälle kõik valikud lahti. Et üks aasta oleme ka Ungaris põretan. Et... Okei, okay, on väitäh sul, et külas käisid ja oli, oli päris silmi avaardama kogemus. Aitäh. Ja piiro pääseb Kuule kolmandat poolaega igal teisipäeval Spotify's, iTunes'is või SoundCloud'is.